0: Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema The End, ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
1: Ihr Lieben, die Neueste Ausgabe von The End, dem Podcast auf Leben und Tod bei Radio 1. Und wer dieser Tage mit offenen Augen durch die Stadt läuft, wird relativ viele Plakate sehen, die sich mit dem Thema Suizid beschäftigen und wie man im besten Falle präventiv mit Menschen umgehen kann, die eventuell vorhaben, sich das Leben zu nehmen. Und wir versuchen auch hier dem Ganzen einen Platz zu geben und äh, dementsprechend seid einmal gewarnt. Wir reden heute über Suizid, aber auch, weil ich, wie ich auch von meinem Gast weiß, ganz fest davon überzeugt sind, dass das Wichtigste ist, zu reden, darüber zu reden und aufzuklären. Herzlich Willkommen, Anja Reich. Hallo. Anja, wer deinen Namen noch nicht kennt, du bist Journalistin bei der Berliner Zeitung. Genau. Hast wie viele Bücher schon geschrieben? Das weißt du besser als ich?
0: Mmh, ich glaube drei oder vier. Soll ich <lacht> nochmal durchzählen? Mal durch. <lacht> also ich habe ein Buch zusammengeschrieben mit meinem Mann Alexander Osang über den 11. September. Dann ein True Crime Buch über einen Bürgermeister. Von Ludwigsfelde, um genau zu sein, der verurteilt wurde, seine Frau umgebracht zu haben und immer noch im Gefängnis sitzt. Dann, das dritte Buch, stimmt, es waren vier Bücher. Das dritte Buch war ein Briefebuch, und zwar haben Jael nach Sean Levine, eine Israelin, die in Berlin lebt. Und ich, als ich in Tel Aviv gelebt habe, haben wir uns Briefe geschrieben, wie wir die Welt der anderen sehen. Und äh, und das ist vor, glaube ich, drei, vier Jahren erschienen. Und jetzt äh, ist Simone erschienen im Aufbauverlag vor ein paar Monaten.
1: Du sagst es so, so nett, Simone ist erschienen. Das ist ein Buch, was im letzten Jahr auf den Markt gekommen ist, wo du dich mit dem Suizid einer sehr engen Freundin beschäftigst.
0: Genau, also sozusagen mit dem Verschwinden meiner Freundin, weil ich manchmal gar nicht so richtig sicher war, ob Suizid war. Es gab einfach so viele Fragen nach ihrem Tod und ich habe so lange gebraucht, um mich diesen Fragen überhaupt anzunähern, um mir die überhaupt stellen zu können. Und dann bei meiner Suche sind auch immer wieder die Fragen aufgetaucht, war es wirklich Suizid oder kann es vielleicht auch anders gewesen sein? Also zwischendurch tauchte auch mal kurz die These auf, dass es Mord war.
1: Eine der Hauptgründe, weswegen ich das so spannend finde, mit dir zu sprechen. Viele Sachen, die du beschreibst in dem Buch, sind für mich so stellvertretend für, für Erlebnisse, die ich immer wieder von Menschen höre, die Suizid im nahen Umfeld erlebt haben. Und äh, ich weiß nicht, ich sage mir nochmal den ersten Satz im Buch, weil der so auf den Punkt ist.
0: Also der erste Satz heißt... Ein Tag vor ihrem Tod rief Simone mich noch einmal an. Das weiß ich genau, denn ich hatte keine Zeit.
1: Wann ist es das passiert, dass Simone sich das Leben genommen hat?
0: Das war im Oktober 1996 und ähm, und es war so ein Tag, der sowieso also der Tag davor war ziemlich verrückt, der war so besonders in meinem Leben, weil da mein Sohn Geburtstag hatte und auch mein Vater und es war das erste Mal überhaupt, dass sie zusammen gefeiert haben in ihrem Leben, weil ich so Scheidungskind war und oft also lange Zeit gar nicht wusste, wann mein Vater Geburtstag hatte und dann hatte ich das so arrangiert um die Familie wieder zusammenzubringen und ähm, und irgendwann so mitten in der Feier, in all diesem Wahnsinn und Stress, Familienstress, äh, klingelte das Telefon und Simone war dran und wollte mit mir sprechen. Und ich wusste da natürlich nicht, dass es irgendwie der letzte beziehungsweise vorletzte Anruf von ihr war. Ich habe ihr irgendwie gesagt, ähm, hey Simone, wir feiern hier gerade Geburtstag und vielleicht, hinterher habe ich immer gedacht, habe ich ihr noch gesagt, sie kann, sie kann ja später nochmal vorbeikommen. Es wäre theoretisch möglich, dass ich es gesagt habe, aber ich weiß es nicht mehr genau und, und dann am nächsten Tag hat sie mich nochmal angerufen und da ähm, war ich auf Arbeit an der Redaktion, es war nachmittags, ich habe irgendwie einen Text geschrieben und sie hat mich gefragt, ob ich zu ihr kommen kann und ich habe ihr gesagt, du Simone, ich bin irgendwie hier auf Arbeit, habe jetzt keine Zeit, geht es irgendwie auch ein anderes Mal. Genau und dann zwei Stunden später war sie tot.
1: Das weißt du, warum so genau?
0: Weil mich ihr Bruder dann angerufen hat. Ähm, die Polizei ähm, hat irgendwie sich das Telefon von ihr angeguckt und hat so drei letzte Nummern gesehen, die gewählt wurden.
1: 96 heißt, da gab es schon Handys, ja.
0: Ja, aber sie hatte kein Handy, das war auf ihrem Festnetz. Äh, und eine davon war meine Nummer. Und, und den Bruder kannte ich von früher, ich war mal mit dem zusammen. Über den habe ich auch Simone kennengelernt. Ja, und er hat mich dann angerufen und ich habe mich gefreut, ihn mal wieder zu hören und dann hat er gesagt, Mone ist tot. Und dann hat er mir gleich so Fragen gestellt ähm, in meiner Erinnerung. Also ich glaube, und die Erinnerung ist ziemlich gut, weil solche besonderen Ereignisse, die vergisst man jetzt nicht so schnell. Ähm, und er hat mir gleich so konkrete Fragen gestellt, so was hat sie gesagt und wie war sie drauf und weißt du was, was sie gemacht hat und und so, der war auch, Krimi also der hat Kriminalistik studiert und äh, er klang in dem Moment auch so ein bisschen wie so ein Kriminalist.
1: Nimm ich mal mit, wie habt ihr beide euch kennengelernt, Simone und du? Durch den Ex-Freund von dir? Genau. Das heißt, wie alt war ihr da, als ihr euch kennengelernt habt?
0: Also ich war gerade noch so 16 und Simone war 15 und äh, und André, ihr, ihr Bruder war 17, er war so ein Jahr älter. Wir haben uns auf der EOS, der Erweiterten Oberschule, also was heute Gymnasium heißt, in Ostberlin kennengelernt, in Lichtenberg. Und der Bruder war so ein Hippie, so ein ganz cooler Typ. So Strickpullover und äh, Moped und so. Und wie hießen diese Schuhe? <lacht> diese Tramper hießen die. Genau sowas. Und äh, Und Simone war das Gegenteil. Also er hat mich dann irgendwie mal mit nach Hause genommen zu sich und und Simone war so, die saß da irgendwie wie so eine Ballerine an ihrem Schreibtisch, so kerzengerade, sehr ernst, auch so ein bisschen fast feindselig mir gegenüber zum Anfang. Ähm, hat mich kaum beachtet. Und ähm, ja, und später, als ich... Da warst du
1: schon die Freundin von ihrem da Bruder. Da war ich die Freundin und oh, sie war okay. eifersüchtig.
0: Ähm, sie hat ihrem Bruder über alles geliebt. War der Mensch, der ihr irgendwie am allernächsten war. Und dann habe ich sie immer mal also besser kennengelernt. Und dann habe ich so eine andere Seite auch von ihr kennengelernt, dass sie ich konnte ziemlich exzentrisch sein, also so alleine von den Klamotten her.
1: Was für einem Haushalt kam? Die, also ihr seid Lichtenberger Kinder. Genau, heißt? ich komme
0: vom Platz. Also da waren so Alt- und alt bauten wie es damals hieß. Jetzt würde man Bauhaus sagen. Ich kam eher so aus der alten Welt, so mit dem Konsum und der Drogerie und dem Bäcker der kleinen Bibliothek und so und Bushaltestelle und ähm, und Simone kam aus dieser Welt so DDR Neubauviertel mit Clubgaststätte Jugendclub ähm, Dienstleistungswürfel Schwimmhalle ähm, Wohnung mit
1: Durchreiche
0: Wohnung mit Durchreiche auf jeden Fall und ich fand es ganz großartig ähm, also sie wohnte direkt neben unserer Schule aber da haben wir uns dann noch gar nicht kennengelernt sie sie zog dann so ein bisschen weiter und ich musste immer anreisen so in dieses Neubauviertel aus meiner alten Altbauwelt und habe all die, die da gewohnt haben, wahnsinnig beneidet, was man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen kann. Aber ich fand irgendwie DDR-Neubauviertel toll.
1: Also ich erinnere mich auch noch, als ich nach Berlin gezogen bin, fließend warm Wasser in einem Neubaugebiet mit netten Leuten im Haus. Ich fand das auch phänomenal.
0: Wo hast du denn gewohnt?
1: Erste Berlin-Station war... Marzahn, Ahnsfelde, richtig draußen und das war Elite, ne? das war das war toll. Mhm. Wann und wie ist dann aus dieser Frau, die in dir die böse Anja, die ihren Bruder verführt, wann ist dann daraus jemand geworden, der deine Freundin war?
0: Also ich glaube, dass es dann war, als also so ein Jahr später, dann musste André zur Armee und wir haben ihn eigentlich beide wahnsinnig vermisst, also Simone und ich gleichermaßen. Und in meiner Erinnerung stand sie dann irgendwann auch vor meiner Tür und sie kam in der Zeit und ich glaube auch später, sie kam immer irgendwie auch mit Geschenken. Simone war Geschenken. Nicht, mit Geschenken. Die war wahnsinnig großzügig irgendwie. Die Eltern waren Ärzte, so, Ärzte, die gleichzeitig so ein bisschen im Staatsdienst waren. Also die Mutter hat im Ministerium des Inneren als Zahnärztin gearbeitet. Der Vater war Chefarzt für Gynäkologie im Polizeikrankenhaus. Und die hatten ziemlich gute Beziehungen, weil sie Patienten hatten, die alle irgendwie wichtig waren und, und auch wieder Beziehungen hatten. Und, und Simone lebte dadurch so ein bisschen auch in so einer anderen Welt, also vom Konsum her. Die ist woanders einkaufen gegangen, in anderen Läden und weiß ich nicht, das war, die konnten, ich bin mal mit denen, die hatten Familie in Tschechien, sind über die Grenze gefahren, sie also mussten sich nicht in diese Schlange da einreihen, sondern konnten einfach durchfahren, weil der Grenzer schon Bescheid wusste und so. Also das war so Simones Welt und ich fand das ehrlich gesagt ziemlich erstrebenswert, diese Welt. Also du warst neidisch? So ein bisschen neidisch war ich, ja, auf jeden Fall. Auf
1: den geringen DDR-Luxus, der dann da war. Genau,
0: genau. Ich habe gedacht, irgendwie geht's ja doch in der DDR und ähm, und Simone gehörte eben zu dieser Welt und war gleichzeitig aber auch, die war auch cool, also die war auch unangepasst, die äh, hat sich ständig mit ihren Eltern gestritten, ja, wollte immer weg, immer raus, immer tanzen, kannte irgendwie alle Einlasser in allen Clubs und, und wir sind dann eben echt viel weggegangen auch zusammen, als ihr Bruder bei der Armee war.
1: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das heißt, es ging ja nicht nur um euch beide, sondern da war ja auch ein Freundeskreis drum, der mit euch zusammen groß geworden ist. Oder wart, das, wart nee. ihr eher so wirklich beste Freundinnen? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: das Nee, nee, das, Also wir hatten eigentlich nichts weiter gemeinsam als ihren Bruder und später dann als uns beide. Wir hatten nie einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich habe Simones Freunde erst jetzt eigentlich nach ihrem Tod kennengelernt. Und die sind ziemlich coole Freunde. Also ich kannte so ein bisschen ihre Cousine aus Tschechien, äh, Mirjam, und ich kannte die Familie, die Großeltern aus Krachowice, eben auch aus der CSSR, und aber ihre Freunde kannte ich eigentlich kaum, die habe ich jetzt alle erst kennengelernt.
1: Das heißt, ihr habt euch, wenn ich jetzt richtig rechne, Ende der 80er genau. in Lichtenberg kennengelernt, und habt die Zeit über die Wände hinaus als Freunde verbracht. Wie ist sie angekommen? in diesem neuen, vereinten Deutschland. Du hast dich auf den Weg gemacht. Ich weiß nicht, wann hast, wann hast du geheiratet?
0: 1996, genau, kurz vor Simones Tod. Aber mein Sohn wurde schon 1992 geboren, da war ich 24. Also ich hatte früh Familie und Simone war das ganze Gegenteil. Simone, ständig wechselnde Partner, immer ganz irgendwie verrückte Männer und oft Ausländer, gerne Lateinamerikaner. Sie stand total auf lateinamerikanische Musik, konnte auch super Salsa tanzen und Tango und hat mich zu DDR-Zeiten schon so mit zum Festivals politischen Liedes genommen und so. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, Simone macht alles richtig. Die kostet diese neue Freiheit aus. Also so nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung. Hast du das
1: von dir nicht gedacht? Also so spannend, also weil wenn ich jemanden erzählen würde, wo du überall warst, was du bei der Berliner Zeitung. Ne?
0: Absolut. Also ja. du
1: hast jetzt ja nicht, nicht, nicht auf die dunkle Seite...
0: Ja, aber also klar, ich bin dann später auch nach New York gezogen und habe da insgesamt acht Jahre gelebt, zwei Jahre in Tel Aviv gelebt und so. Das war aber dann nach Simone. Simone hat mich vielleicht auch ein bisschen angestiftet, sowas zu machen. Sie hat es gleich gemacht, also sozusagen unmittelbar nach dem Mauerfall ist sie losgezogen in die weite Welt. Während ich, glaube ich, eher so ein bisschen auch Existenzangst hatte und dachte, Jetzt, was ist jetzt? Was ist jetzt los? Wie geht's jetzt weiter mit dem Studium? Und kriege ich jemals einen Job als Journalistin? Und äh, und so. Ich habe diese Freiheit schon auch gespürt. Also alleine jetzt im Journalismus. Also ich habe eigentlich erst wirklich gemerkt, dass ich Journalistin werden will und was es für einen Spaß macht äh, nach dem Mauerfall. Aber gleichzeitig habe ich immer gedacht, jetzt jetzt irgendwie alles zusammenhalten und jetzt irgendwie, weiß ich nicht.
1: Wie hat die Freundschaft zwischen den beiden jungen Frauen, deren Lebensentwürfe erstmal so unterschiedlich gerade klingen, funktionieren. War das so Ying und Yang? Jeder konnte sich da was auf der anderen Seite anschauen? Also wie eng war der Kontakt?
0: Wenn er da war, war er eng und es gab aber Pausen zwischendurch. Also das war so, dass wir uns manchmal ganz viel gesehen haben, also irgendwie fast jeden Tag. Wir haben eben kurz vor, oder um die Zeit des Mauerfalls haben wir beide in Friedrichshain gewohnt, äh, direkt um die Ecke voneinander. Und da war das wirklich so, da gab es ja noch keine Telefone, so klingeln, an einer, an einer Wohnungstür klingeln des anderen und dann äh, sich freuen, wenn der andere da war und dann spontan weggehen oder so. Und später war das dann so, Oh, da gab es dann Telefone, aber es war trotzdem immer noch spontan. Also Simone rief an und fragte mich, hast du Zeit? Oder ich hatte dann ja schon bald auch ein kleines Kind, rief sie an und ich habe einen Babysitter, wollen wir irgendwie was machen? Oder hast du Zeit vorbeizukommen? Ich habe keinen Babysitter und so. Und, und dann war sofort irgendwie, das war immer so, als hätten wir uns gerade erst gestern gesehen. Das war irgendwie, das war total angenehm. Es hatte sowas Unverbindliches, mhm. aber auch nie sowas mit schlechtem Gewissen. Also, so, du hast jetzt dich aber lange nicht mehr gemeldet. So, was, das, so war Simone überhaupt nicht. Und so sind auch im Übrigen ihre Freunde überhaupt nicht, die ich ja jetzt erst kennengelernt habe. Die sind alle wahnsinnig angenehm unverbindlich und nie sauer, wenn man sich irgendwie mal nicht meldet oder so.
1: Hast du damals Sachen gesehen, wo du heute denkst, das waren Hinweise darauf, dass da in ihr mehr gärt als das, was man oberflächlich gesehen hat? Oder ist das eine Interpretation danach, die, die, die man nicht machen darf?
0: Naja, das ist insofern ein ganz guter Anschluss, als dass diese Unverbindlichkeit natürlich einen Grund hatte, den ich damals gar nicht kannte. Also ich fand es einfach angenehm, dass Simone so sprunghaft war und so spontan und äh, so total, wenn wir irgendwie weggegangen sind, war die lebenslustig und übermütig und hat die Männer angemacht und, und so und ähm, und jetzt weiß ich, dass es sozusagen äh, Dinge gab, die die so ein bisschen Symptome auch einer psychischen Störung waren. Also zum Beispiel hatte Simone offensichtlich, also man kann im Nachhinein ja immer schwer diagnostizieren, aber sie hatte ganz offensichtlich eine Bindungsstörung und hatte Schwierigkeit Bindung sozusagen zu pflegen zu Menschen. Also daher dieses Sprunghafte auch mit den Männern. Und sie hatte ganz wenige so feste Freundinnen wie mich. Und ich glaube, dass, dass ich so eine von denen war, hatte auch damit zu tun, dass ich irgendwie mal so ein bisschen zur Familie gehörte. Dass sie mich aus der Zeit kannte und dass sie mir irgendwie dadurch auch immer vertraut hat.
1: Meinst du, dass sie andersrum wie du bei ihr dir auch dein Leben ein bisschen geneidet hat, also weil du hast ja genau den Gegenentwurf gehabt, also im positiven Sinne.
0: Ich denke schon, auf jeden Fall hat sie das auch mal zu mir gesagt, so dass sie auch gerne eine Familie hätte. Das war nie so richtig abzusehen bei ihr. Also es gab nie den Mann, wo ich irgendwie dachte, den wird Simone jetzt heiraten. Und sie hat meinen Sohn, wenn ich, als ich jetzt beim Schreiben des Buches auch so drüber nachgedacht habe, sie hat den immer so ein bisschen behandelt wie so eine Puppe. Also, als ob sie immer noch so ein Mädchen war, was mit einer Puppe spielt. Also, Ferdinand war immer der Süße und den sie gerne so, sie hat auch gerne so, so Klamotten für den mitgebracht und, weiß ich nicht, von Benetton aus so, aus so guten Läden, ähm, hat ihn so eingekleidet. Also das war so ein bisschen, der war so ein bisschen wie so eine Anziehpuppe für sie. Und wenn er dann aber wirklich mal so Kind war und schrie und ihr auf die Nerven gegangen ist, ja, dann hat sie es auch so ein bisschen gezeigt. Also das war eben auch so, was manchmal so ein bisschen zwischen uns stand und wo ich jetzt eben auch gemerkt habe, auch das sozusagen war Teil von allem.
1: Was mich interessiert nochmal ist auch, 1996 nimmt sie sich das Leben. ja. Du hast davon erfahren und da hast du dann versucht, im Rückblick nach Indizien zu suchen, dass du hättest was erkennen müssen?
0: Ja, klar. Unbedingt. Und das Problem war so ein bisschen, dass ich, ja, das Problem ist so ein bisschen die Erinnerung auch. Also ich habe mich genau an den Tag erinnert und den Tag davor und davor die Wochen und Monate, da war ich wahnsinnig mit mir selbst beschäftigt. Ich habe schon gesagt, ich habe geheiratet, ich habe einen neuen Job angefangen. Ich hatte dann schon einen Sohn. Ich habe echt viel gearbeitet in der Zeit und hatte nicht mehr so viel Zeit für Simone. Und es gab so Sachen, die an die konnte ich mich ganz genau erinnern, nämlich dass Simone mich mal angerufen hat, äh, nachts, also vielleicht so um zehn, halb elf und mich gefragt hat, ob ich zu ihr kommen kann. Sie ist da irgendwo im Friedrichshain beim Freund und der will ihr was antun und sie hat Angst und sie steht unten auf der Straße. Und dann bin ich zu ihr gefahren, habe sie dann auf der Straße getroffen, bin dann mit ihr hochgegangen und ich fand den Mann nicht besonders gefährlich. Also der hatte so ein Küchenmesser in der Hand, weil er gekocht hat und Simone hat dann gesagt, dieses Messer und so und sie ist dann schnell, hat dann ihre Sachen genommen und dann sind wir runtergegangen und dann wusste sie nicht mehr, wo ihr Auto steht und und so. Also sie hatte, was, wie ich jetzt weiß, eine Panikattacke und ähm, vielleicht auch so ein bisschen was Psychotisches. Und ich habe sie ja noch nach Hause gebracht, also bin dann so hinter ihr hergefahren. Und dann hat sie gesagt, am nächsten Tag fährt sie zu ihren Eltern. Wir haben dann telefoniert und und sie schien dann wieder okay zu sein. Sie hatte zum Schluss zwei oder drei Therapeuten. Und ich dachte, sie ist in guten Händen. Sie hat Die Eltern, die haben zwar dann weit weg gewohnt im Westen, weil die beide ihre Arbeit verloren hatten nach der Wende. Aber sie schien eigentlich ganz gut aufgehoben zu sein. Und dann schien es eben auch so, als würde es ihr gut gehen. Also Simone sah so wahnsinnig toll aus. Und sie konnte, wie ich jetzt weiß, ihre Gefühle nicht richtig zeigen. Sie war unfähig sozusagen. Sie hat immer eigentlich, sie stand vor der Tür und hat gestrahlt und hat erzählt. Und sie konnte diese Ängste, diese Nöte, diese wahnsinnige Unruhe, die sie gespürt haben muss, die hat sie nicht gezeigt, konnte sie nicht zeigen.
1: Du hast jetzt 27 Jahre später, wenn ich richtig gerechnet habe, das Buch rausgebracht und hast ja nochmal genau diese Zeit auch recherchiert. Konntest du da im Austausch mit den Menschen, wo du recherchiert hast, mehr erfahren über diese Zeit vor dem Suizid?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit ihren Freundinnen und Freunden gesprochen und die konnten sich an den letzten Sommer ganz gut erinnern. Aber was ich vor allem hatte, waren eben Tagebücher, weil die Eltern von Simone, als ich irgendwie angefangen habe mit meiner Suche, also ich habe immer mal wieder Anlauf genommen, diese Fragen zu stellen, die ich hatte und ich habe immer gemerkt, es ist noch zu früh. Aber irgendwann habe ich mit ihrem Bruder gesprochen und er hat mir gesagt, dass seine Eltern irgendwie gerade dabei sind, Simones Sachen so wegzuwerfen, auszusortieren und wenn ich irgendwas davon haben will, dann soll ich mich beeilen und ähm, soll dann mal zu ihnen gehen. Und dann haben, war ich bei den Eltern, die haben mir so einen Plastiksack mit so aus dem Keller geholt mit Simones Tagebüchern, ihren Zeugnissen, ihren Kalendern, alles, was sie so aufgehoben hatten. Und ich habe das meiste davon mit nach Hause genommen und hatte dann sozusagen Simones Mitschriften aus der Zeit das war total wichtig, weil ich das dadurch sehr, sehr genau rekonstruieren konnte, was passiert ist, kurz vor ihm Tod, aber auch zwei Jahre zuvor zum Beispiel und, und insofern hat es dann doch eine gewisse Logik ergeben, also man kann richtig nach, oder ich konnte dann so nachvollziehen, wann es eigentlich losging, ernst zu werden, wann es eigentlich alles noch so okay war und normal und irgendwann kippte das dann aber. Und, und da hat mir Simone am Ende ihm selbst geholfen.
1: War das für dich wichtig, um auch vielleicht weniger Schuld zu spüren, zu verstehen, ab einem gewissen Punkt gab es so einen Punkt, wo man nicht mehr zurück konnte? Oder wie meinst du das?
0: Ja, das beides. Also einerseits hatte ich natürlich Schuldgefühle, also weil sie mich zweimal angerufen hatte, weil sie mich zweimal gefragt hatte, ob ich zu ihr kommen kann. Und ich hatte beide Male keine Zeit. Also das war diese Frage, was wäre gewesen, wenn? Die hat mir keine Ruhe gelassen. Und und das ist, glaube ich, das also so, so ein Suizidforscher hat gesagt, so das klassische Schuldgefühl, was alle Hinterbliebenen irgendwie so mit sich rumtragen. Und gleichzeitig war es dann aber eben auch meine journalistische Neugierde. Also ich bin total neugierig. Ich will immer, eigentlich will ich immer alles wissen. Ich kann Geheimnisse nicht leiden. Und Simones Tod oder die Umstände ihres Todes waren eben auch ein großes Geheimnis, weil keiner darüber gesprochen hat. Also ihre Eltern haben irgendwie nicht darüber gesprochen. Also immer, wenn ich den Bruder gefragt habe, der konnte nicht mal ihren Namen sagen. Und der hat gesagt, in ihrer Familie wird nicht mehr über Simone gesprochen. Und das war dann auch nochmal so ein Anreiz für mich als Freundin, aber eben auch als Journalistin oder als jemand, der immer alles wissen will, nachzuforschen, was ist passiert.
1: Du hast gerade was gesagt dass in den Jahren seit 96, dass das passiert ist, du ein paar Mal das Gefühl hattest, du müsstest jetzt anfangen äh, mit, mit dem Handwerkzeug, was du hast, um die Welt zu verstehen, nämlich dem journalistischen daran zu gehen und meintest, das hat sich zu früh angefühlt. Was meinst du damit die Reaktion von den anderen, wo du angefangen hast zu fragen oder hat das sich für dich noch zu früh angefühlt?
0: Also ich habe manchmal so mit Freunden darüber gesprochen, also in New York zum Beispiel. Ich habe dann also ich bin nur kurz, also so zwei, drei Jahre nach Simones Tod äh, nach New York gezogen mit meiner Familie. Und da ging es immer irgendwie immer besser, hatte ich den Eindruck. Ging ähm, es dir besser? Nee, da ging es besser, darüber zu reden. Das war einfacher, darüber zu reden. Und das hat mir auch geholfen. Also äh, die New Yorker sind auch neugierig, finde ich. Die sind nicht so verschämt, die reden über alles, die diskutieren alles, Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, die Gesprächskultur ist eine andere, die Diskussionskultur ist eine andere und man kann irgendwie mehr Dinge aussprechen und da fiel es mir leichter, das auszusprechen. Meine Freundin hat sich das Leben genommen und ich weiß nicht warum und ich habe Schuldgefühle und ich würde gerne rauskriegen und so. Also in Berlin habe ich es manchmal so getestet, auch bei Kollegen, um so zu sehen, wie die Reaktionen sind. Und die waren manchmal war so Interesse da und oft aber eben auch so, naja, redet man jetzt darüber und ja, tut mir leid. Also auch so dieses Unvermögen damit umzugehen, also nicht zu wissen, brauche ich jetzt Beileid oder was will die jetzt eigentlich? Und das war eben ganz stark zu spüren, als ich mich dann zehn Jahre nach Simones Tod das erste Mal mit dem Bruder getroffen habe, der damals, André, ne? André, genau, der völlig fertig war. Immer noch. Ja, also der hat mir dann später jetzt beim...
1: So also von, von der Geschichte mit Von Simone der Geschichte, der war, naja,
0: der hat eben auch nach der Wende, der war, hat Kriminalistik studiert, hat seinen Job verloren, der war alleine irgendwie, dann, also Simone hat ihm wahnsinnig viel bedeutet, der Tod hat ihn völlig umgehauen und seine Eltern waren weit weg und er hat die Wohnung ausgeräumt, der hat ganz, also hat viel getrunken danach, hat total ungesund gelebt. Hat sich so ein Alkohol geflüchtet, ist dann nach Tschechien gezogen, bloß weit weg, bloß alles vergessen. Ich habe jetzt bei den Gesprächen mit ihm dann auch gemerkt, dass bestimmte Sachen, an bestimmte Sachen komme ich bei ihm nicht ran. Die sind irgendwie da, aber da ist wie so eine Grenze, so eine Schranke, die kann man nicht überwinden. Also die konnte ich dann auch nicht überwinden. Ich hatte immer den Eindruck, er weiß eigentlich viel mehr, als er mir sagt, aber er kann es mir nicht sagen.
1: Was meinst du damit? Was, was hat er gewusst, was... Oder hast du Ideen, was er gewusst haben könnte, was er sich nicht traut zu sagen? Also Erlebnisse, die sie zusammen gehabt haben oder oder Ideen, was passiert ist?
0: Ja, er hat ja nach, dem, nach Simones Tod hat er die Wohnung ausgeräumt und ich meine, das muss so krass gewesen sein und nur wenige Tage nach ihrem Tod, weil die Eltern, irgendwie musste das sind eben praktische Menschen, um es mal so zu sagen, die, da muss immer alles ganz schnell gehen, immer alles aufgeräumt werden und aussortiert werden und, und die Wohnung, also die haben, also praktisch, glaube ich, zwei Tage nach dem Tod, da waren die noch in Berlin. Die Eltern mussten dann schnell zurück. Zu ihrer Arbeitsstelle da haben sie schon aus Simone ganz schnell abgemeldet bei der, an der Freien Universität, wo sie gearbeitet hat. Und da wurde nicht mal danach gefragt, warum sie da abgemeldet wurde. Sie hat ja sieben Jahre studiert und keine Frage. Und, und genauso war das mit dem Aufräumen der Wohnung, wenn ich mir es das vorstelle, dass André da alleine in dieser Wohnung war und alle diese Sachen durchgegangen ist von Simone, also muss er wahnsinnig erfahren haben und er war Kriminalist, also und ich glaube, das hat ihn einfach emotional komplett überfordert, äh, bestimmte Sachen zu sehen, zu sagen. Ich erinnere mich auch, dass er mir unmittelbar nach Simones Tod gesagt hat, dass in ihrem Tagebuch was fehlt und das war auch so ein Anreiz für mich. Ich wollte immer wissen, was da in dem Tagebuch gefehlt hat, Seiten, die im Tagebuch gefehlt haben. Und daran konnte er sich jetzt nicht mehr erinnern. Und er hat gesagt, ich, er weiß nicht, wovon ich spreche.
1: Und hast du jetzt in der Recherche in den Sachen Sachen gefunden, die für dich so Missing Links oder fehlende Stücke waren?
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich auch weiß, das merkt man auch den Tagebüchern an, dass Simone nicht alles geschrieben hat was äh, sie bewegt hat. Also sie macht manchmal Andeutungen, die ich jetzt deuten kann, in Verbindung mit den Interviews, die ich geführt habe. Mit den Freunden? Oder? Mit den Freunden, genau. Aber manchmal sind da eben doch Lücken. Und auch dieses Wissen, früher, also als sie noch zu Hause gewohnt hat, musste sie damit rechnen, dass ihre Eltern auch das Tagebuch lesen oder die Tagebücher. Und die Tagebücher, die sie zurückgelassen hat, da musste sie im Prinzip ja auch damit rechnen, dass sie jemand liest. Und da war es auch ganz interessant, dass die Mutter mir dann später noch, ich glaube, da war das Buch schon fertig, hat sie mir erzählt, dass ein Nachbar gesehen hat, dass Simone vor, kurz vor ihrem Tod, da gab es so in diesen, Simone hat in so einem Zehngeschosser gewohnt, so ein DDR-Hochhaus und da gab es so diese Müllschlucker so auf den Etagen und Simone ist immer so zu dem Müllschlucker gegangen, immer hin und her von ihrer Wohnung und zurück und hat Sachen entsorgt. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass sie ja dass sie darüber nachgedacht hat. Also dass es jetzt keine ganz spontane Handlung war. Oder sie wollte eben genau wie ihre Mutter, habe ich eben auch gedacht, die Mutter, die immer aufräumt, entsorgt, immer Ordnung schafft. Äh, das kann natürlich auch sein, dass sie so drauf hat war. Hat sie gerade. denn
1: sowas wie einen Abschiedsbrief hinterlassen? Also gibt das irgendwas, was sie bewusst dagelassen hat für Menschen?
0: Nee, gar nicht. Also die Wohnung sah so aus, als ja, Wäre sie bloß mal kurz rausgegangen, einkaufen und würde irgendwie eine halben Stunde wiederkommen, weil irgendwie, glaube ich, der Tee war warm und ihre Nähmaschine stand da und äh, war jetzt nicht besonders aufgeräumt. Ähm, das war nicht so, als hätte sie da vorher noch so, ja, alles so hinterlassen wie es dann ihre Angehörigen oder die Polizei, weiß ich nicht, finden soll, sondern das muss eine relativ spontane Entscheidung dann doch gewesen sein. Und das hat mir ja auch ein Suizidforscher erklärt. Der hat mir gesagt, dass es oft so ist, oder ja, dass Menschen diesen Gedanken, sich das Leben zu nehmen, schon ganz lange mit sich rumtragen. Und dass er immer stärker wird, dieser Gedanke. Und äh, er hat aber auch gesagt, es ist ganz, ist so schwer, sich das Leben zu nehmen. Also alles kämpft dagegen. Und deswegen ist es auch immer so, ich will nicht mehr leben. Und andererseits dann ein Anruf mit, zu einer Freundin oder so, gehen wir zusammen ins Kino. Ähm, also das wechselt sich extrem ab. Und dann die Entscheidung an sich wird nach Erkenntnissen der Suizidforschung in den letzten fünf bis zehn Minuten davor. Erst die finale getroffen. Entscheidung. Die, die finale Entscheidung, ja. Also, vorher ist es immer so ambivalent. Der hat sogar gesagt, sowas wie wir alle kennen, so ein bisschen. Oh nee, jetzt, jetzt reicht es irgendwie, ich will nicht mehr leben, ist mir alles zu viel. Uh, so ein bisschen hat er gesagt, kennt das ja jeder irgendwie. Uh, aber bei Suizidgefährdeten ist es viel prägnanter. Und irgendwann wird diese Entscheidung getroffen und die ist dann sehr, sehr kurzfristig wohl. Wobei er auch gesagt hat, dass die Suizidforschung in den letzten 50 Jahren eigentlich gar nicht weitergekommen ist, weil man die Menschen, die es schaffen, sich das Leben zu nehmen, ja nicht mehr fragen kann, was in ihnen vorgegangen ist.
1: Wann hast du angefangen, direkt an dem Buch zu recherchieren? Wie viele Jahre nach ihrem Tod?
0: Also vielleicht so 24, 25 Jahre danach. Oder ja, also es waren so zwei Etappen. Und für mich ist es so die Etappe, bevor ich nach. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, bevor ich nach Israel geg gegangen bin und danach. Aber das ist so in Israel war ich so beschäftigt über den über das Land und den Nahostkonflikt zu berichten. Ich war da Korrespondentin, dass ich das irgendwie unterbrochen habe. Ähm, dafür ich hatte aber immer diese Immune-Kiste mit all ihren Unterlagen mit und habe immer gedacht, ich mache da weiter. Ich bin aber einfach nicht dazu gekommen. Und vorher hatte ich aber schon mal so richtig Anlauf genommen, schon mal drei Monate frei genommen. Und äh, mit ihren Eltern gesprochen, bin zu André gefahren, nach Tschechien, zu Simones Cousine nach Prag und habe dann schon auch das erste Kapitel angefangen und es gibt aber irgendwie mindestens drei Fassungen des ersten Kapitels und das war schon schwer, also diese Geschichte nochmal aufzuschreiben, das war schwer und in gewisser Weise hat mir diese Zeit dazwischendurch dann auch nochmal geholfen.
1: Du sagst, das war für dich schwer, aber wir, dann haben wir auch die anderen Freunde darauf reagiert, dass jetzt plötzlich Anja, die sich vielleicht gar nicht gut kannten, maximal vom Hören sagen, fast 27 Jahre später sagt, ich recherchiere jetzt nochmal, ich muss nochmal an diese Stelle gehen, die auch so unglaublich schmerzhaft ist für uns alle. Haben da alle die Tür aufgemacht und gesagt, ja, da gehen wir gerne mit hin oder gab es auch Abwehrhaltung?
0: Also bei den Freunden war es so, wenn ich die kontaktiert habe, weil ich irgendwie die E-Mail-Adresse gefunden hatte oder Handynummer, Nachricht geschrieben habe, manchmal innerhalb von Minuten, fast Sekunden habe ich eine Antwort bekommen. Das war unglaublich. Das war irgendwie, und wenn wir uns getroffen haben, war das so, als ob wir uns schon ewig kannten. Weil wir eben Simone kannten. Und weil wir uns alle eigentlich immer die gleichen Fragen gestellt hatten. Dann gab es so einen geheimnisvollen Freund, Thomas, Tommy, das war der Betreiber der Assel in der Oranienburger Straße, ich weiß nicht, ob du die ah, noch kennst. Ah, ja, ja. Okay. <lacht> genau, das war so eine, so die erste Szene-Kneipe so in der Nachwendung. Also für die, die das nicht mhm. mehr wissen,
1: man konnte mal in Berlin ernsthaft auf der Oranienburger Straße ausgehen, was man heute mhm. glaube ich,
0: also, und das war echt eine coole Kneipe, wo ja. also immer Musik war und dann natürlich liefen da immer die Prostituierten rum und die kamen dann auch rein und sind dann mal auf Klo da gegangen. Da gab es so. das
1: Existenzialistenfrühstück. da gab es einen Rothändel mhm. und einen Kaffee oder sowas.
0: Genau und Tommy war der Betreiber und der war das Herz dieser Kneipe und der war irgendwie echt schwierig, also der hat mir nicht geantwortet, dann hatten wir aber sozusagen eine gemeinsame Bekannte, die mir dann immer gesagt hat, dass er gesagt hat, also da hat ihn so ein Vibe angerufen. Ich habe gedacht, okay, das Vibe war ich. Vibe. Das Vibe war ich. Ich konnte ihn mir dann so ungefähr vorstellen. Und dann irgendwann hat es aber geklappt und jetzt sind wir eigentlich fast so beste Freunde, Tommy und ich.
1: Über die Geschichte?
0: Über die Geschichte. Das hm, ist echt ein cooler Typ.
1: Was hat es mit dir gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil das ist wirklich auch ein Buch. Du bist ja auch tief in ihre Kindheit und auch in die Familiengeschichte eingestiegen. Was hat das mit dir gemacht? Jetzt nicht als Journalistin, als Freundin von ihr, was Suizid auch anrichtet. Hat das dir geholfen? Bist du, also hast du das Gefühl, mit dem Buch sind Sachen besser geworden? Hast du das Gefühl, mit dem Buch also ist es gleich geblieben, weil du hast die Sachen jetzt nur noch verschriftlicht, die vorher auch in deinem Kopf waren?
0: Also ich habe Simone, Erstmal habe ich sie ganz anders kennengelernt. Ich wünschte, ich hätte sie damals so gekannt. Aber es gibt natürlich einen Grund auch, warum ich sie nicht so kennengelernt habe, weil Simone eben doch anstrengend.
1: Also im Guten oder im Schlechten? Hätte sie mehr gemocht oder weniger?
0: Na sagen wir mal, ich wäre ihr, glaube ich näher gewesen, wenn sie mir damals eben auch gezeigt hätte, wie schlecht es ihr ging. Und wir hatten ja einmal so eine oh, schreckliche Türkei-Reise gemeinsam, wo wir uns wirklich ziemlich gestritten haben. Und wenn ich da gewusst hätte warum sie so war, wie sie war, so fies, dann ja, hätte uns das natürlich geholfen. Aber da muss man ja auch erstmal dann darüber reden können. Also das ist ja auch sowas, was heute noch schwerfällt. Aber ich verstehe sie natürlich jetzt total und ich weiß so viel über sie. Ich weiß so viel über ihre frühe Kindheit, über ihre spätere Kindheit. Ich weiß zum Beispiel, dass sie in einer Wochenkrippe war. Diese Einrichtung, wo man mit sieben Wochen irgendwie hingekommen ist, als Baby und Montag abgegeben wurde. Freitag wieder abgeholt wurde und also wo
1: man über muss man einfach mal erklären wo man über Nacht geblieben genau über ist, Nacht die ganze Woche äh, Gab's, ja. bis wann gab es das in der DDR es
0: gab sogar bis 91 oder so ähm, wurde aber schrittweise abgebaut also als Simone in der Wochenkrippe war war das so die Hochzeit also so Simone ist ja 1969 geboren und das, da gab es irgendwie ziemlich viele und oft interessanterweise von so wirklich aus guten Elternhäusern, die Kinder waren in Wochenkrippen. Also wo die Eltern zum Beispiel Ärzte waren und Ärzte gebraucht, weil es gab immer Ärztemangel in der DDR und so. Das ist auch sowas, was ich gelernt habe und so viele, also dass so viele Menschen, erzählen mir jetzt plötzlich, dass sie in einer Wochenkrippe waren. Und, äh weil man
1: einmal so relativ, ich kenne das aus meiner Familiengeschichte, dass mit der heutigen Brille, natürlich klingt Wochenkrippe schlimm, aber das war damals, war einfach die Idee, der Staat übernimmt die Erziehung unserer Kinder mit und unterstützt uns. Und die uns. Frau
0: kann arbeiten.
1: So Ja, mhm. also es war keine böse Idee dahinter, sondern das war, wie können wir das Beste daraus machen und das hat glaube ich in der Situation auch niemand als, ich gebe das Kind weg, sondern wie kann es bestens funktionieren wahrgenommen, oder?
0: Das war schon auch der Staat, der das gesteuert hat, also die Menschen sollten arbeiten, auch die Frauen sollten arbeiten, aber klar, es war natürlich auch in gewisser Weise was Feministisches, auch eben sonst die Frauen, also im Westen saßen die Frauen ja zu Hause, oft, weiß ich nicht, bis die Kinder aus der Schule raus waren und im Osten konnten die Frauen eben... Arbeiten aber, also das habe ich zum Beispiel über mich gelernt. Ich habe mich dann mit mir beschäftigt, habe meine Mutter gefragt, wie war das eigentlich, war ich noch in der Krippe und wie hast du das gemacht und ich konnte mich so halbwegs daran erinnern, dass meine Oma uns betreut hat, meine Schwester und mich, aber meine Mutter hat es mir nochmal erzählt und ich bin ja echt dankbar dafür. Weil das sind ja entscheidende Jahre, so die ersten Lebensjahre, die viel Stabilität, Bindungsfähigkeit. Ja, genau, Bindungsfähigkeit, das innere Ich wird da gestärkt in der Zeit. Also wie man später durchs Leben kommt, ist extrem davon abhängig, wie so die ersten Lebensjahre sind. Und Simones Mutter hat mir gesagt, das war ihr erstes Verbrechen, die Wochenkrippe. Sie hat das gesagt. Das ihr hat sie Erden. jetzt gesagt, als Mutter. Als Mutter. Genau, also hat sich wahnsinnige Vorwürfe gemacht, dass sie das gemacht hat, aber da, gleichzeitig hat sie gesagt, naja, aber ich kannte nur eine Mutter, ähm, so von Simones Freunden und Schulkameraden und so, die, die nicht arbeiten gegangen ist. Alle Frauen sind doch arbeiten gegangen und wir wussten es doch nicht besser.
1: Das Buch ist jetzt letztes Jahr rausgekommen. Hm. Wie reagieren Menschen auf die Geschichte, die du da aufgeschrieben hast?
0: Also so zum Beispiel, wie ich es jetzt schon erzählt habe, dass die zu mir kommen und ihr eigenes Leben erzählen. Es gibt fast so ein bisschen so eine Generation, Simone. Also unmittelbar, als das Buch erschienen ist, habe ich wahnsinnig viele Reaktionen bekommen. Und vor allem von Leuten, die so alt sind wie wir, die, die sich da wiedergefunden haben, auch wenn sie nicht in der Wochenkrippe waren, auch wenn sie sich nicht das Leben genommen haben. Aber einfach in der Beschreibung oder so ungefähr so, so zehn Jahre plus und minus, äh, die sich wiedergefunden haben in diesem Leben, in diesen DDR-Beschreibungen und aber in der Nachwendezeit, und ähm, also in der Wendezeit und in der Nachwendezeit. Und das war total faszinierend und schön auch. Also, also das habe ich schon bei der Recherche gemerkt, wie die Leute mir plötzlich ihre Geschichten erzählt haben und auch oft gesagt haben, sie reden das erste Mal darüber weil die Zeit so schnell war. Diese letzten 30 Jahre waren so schnell und alle mussten sich neu erfinden. Und es gab wenig Zeit zu reflektieren und oft gab es eben auch diese Scham, aus dem Osten zu sein, es nicht sagen zu wollen, DDR und so. Und viele Leute sagen eben das, also erzählen diese Geschichten. Und gleichzeitig sind es aber eben auch Westdeutsche, die sich aber auch darin wiederfinden, weil so anders war es dann im Westen auch nicht. Also... Da gab es keine Wochenkrippen, aber da gab es diese äh, Verschickungskinder und die Eltern waren auch streng, auch wenn die Mütter eben zu Hause waren die ganze Zeit. Aber es gab wahnsinnig viele Ähnlichkeiten und, und viele finden sich einfach wieder in Simones Geschichte. Also auch heute, in diesen Zweifeln sozusagen, was will ich im Leben, wer bin ich? Es gibt ja so einen Satz von Simone, den ich in ihrem Tagebuch gefunden habe. Wer bin ich? Irgendwie so viele Ichs und ich weiß immer noch nicht, welche ich eigentlich bin. Und das ist so ein Satz, der... Ich glaube, damit kann sich fast jeder irgendwann mal in seinem Leben so identifizieren.
1: Was ich an dem Buch auch nochmal spannend finde, ist, dass Suizid mit einfachen Antworten gibt es nicht, habe ich auch nochmal für mich rausgelesen. Ich kann anfangen nach Bausteinen, die vielleicht dazu geführt haben zu suchen, aber da ist ja keine Folgerichtigkeit drin. Und ich erlebe das immer wieder auch in unserer Arbeit. Wie schwer das Menschen fällt, das Wort in den Mund zu nehmen, Suizid und überhaupt darüber zu reden. Das meinte ich jetzt eher nochmal damit, gibt es Menschen, wo du das Gefühl hast, die, die sich auch nochmal animiert fühlen. Ich habe ja am Anfang des Gesprächs über diese Kampagne, die gerade draußen ist, die immer nur darauf abzielt, redet miteinander. Und ich kann dir erzählen, dass mein ältester Schulfreund hat versucht, sich das Leben zu nehmen was nicht geklappt hat, mittlerweile glücklicher Familienpapa, der wirklich mit einer guten Therapie, also der ist für mich so ein klassisches Beispiel für, ah, so kann es gut laufen, weil dem geholfen werden konnte und ich das ganz häufig eben einfach denke, so wie vielen Menschen hätte eigentlich geholfen werden können, weil ich durchaus glaube, das gibt ein Recht darauf, ich weiß nicht, wie du das siehst, es gibt ein Recht darauf, dein Leben zu beenden. Das ist in Ordnung, wenn jemand diese Entscheidung trifft, aber und so habe ich es jetzt ja auch bei Simone zumindest verstanden. Das war ja jemand, die eher krank war.
0: Absolut, aber das musste ich auch lernen, das zu akzeptieren. Also dass es am Ende Simones Entscheidung war, auch egal wann sie die getroffen hatte, fünf oder zehn Minuten vorher oder vielleicht schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher. Also das ist sowas, was ich gelernt habe. Und klar, also viele Leute sind zu mir gekommen, und haben mir von ihren Geschichten erzählt, von ihren Geschwistern. Also bei der letzten Lesung jetzt im Prenzlauer Berg kamen zwei Geschwister, die mir das ganz ausführlich erzählt haben, wie ihre Schwester sich das Leben genommen hat. Und die Wohnung, die war gegenüber genau da, wo ich die Lesung hatte. Und da haben sie das alles aufgearbeitet. Es war plötzlich so wahnsinnig präsent und eigentlich auf allen Lesungen, die ich habe, kommt jemand danach. Was machen
1: diese Geschichten, weil ich weiß, dass das auch also was machen diese Geschichten mit dir, wenn du so intime Sachen zu hören bekommst, weil du hast ja eine Tür aufgemacht mit deinem Buch, eine Tür zu dir.
0: Da hilft mir natürlich, dass ich Journalistin bin, ich erfahre ja immer viele persönliche Geschichten auch in meiner Arbeit und ich lasse die schon an mich ran, aber ich versuche natürlich auch Distanz dazu dann zu bekommen, aber es gibt natürlich auch manchmal nach Interviews, nach unserem jetzt nicht so, aber ich weiß, dass ich, ein als ich ein Radiointerview gegeben habe, genau an Simones äh, Todestag, auf Radio 1 übrigens, habe ich darüber geredet und sollte mir ein Lied wünschen für Simone und das war so ein 10-Minuten-Interview und das war total intensiv und danach bin ich aus dem Studio rausgegangen und wusste gar nicht so richtig, wo ich eigentlich bin. Und wie ich jetzt nach Hause zurückkomme. Und das ist manchmal echt schwer. So, das nimmt mich schon mit.
1: Aus der Perspektive von heute, gibt es was, was dir 1996, nachdem diese Nachricht angekommen ist, Simone hat sich das Leben genommen, in den Wochen, Monaten danach, gibt es heute was, wo du sagst, das hätte mir geholfen?
0: Sicher, mehr mit ihren Freunden zu reden. Also, wenn wir uns damals mehr irgendwie schon zusammengetan hätten, wäre das ganz gut gewesen. Aber es war, wie ich jetzt weiß, auf dem Friedhof, diese Beerdigung war ja ganz, ganz furchtbar, weil einfach keiner in der Lage war, damit irgendwie umzugehen, mit diesem Schock. Und weder die Eltern ähm, noch die Freunde, also Tommy zum Beispiel hat mir erzählt, der ist gar nicht erst auf dem Friedhof gegangen und äh, der hat...
1: Wo ist sie beerdigt?
0: Die ist in Weißen See in ihrer Gandhi-Straße beerdigt und ich habe einen totalen Heulanfall bekommen und bin dem Vater dann plötzlich, der mir jetzt nicht so besonders nah war, muss ich sagen, um den Hals gefallen. Ich weiß nicht warum. Und der schien irgendwie in seiner Trauer, schien mir plötzlich mein engster Verbündeter zu sein, weil der auch so fertig aussah. Und ich habe dann irgendwie gemacht, auch dass ich von dem Friedhof wieder wegkam. Ich bin auch zu spät gekommen, weil ich mich dem einfach total verweigert habe. Ich wollte nicht, dass Simone weg ist. Und irgendwie ging es allen so. Die haben danach auch nicht mehr, hat mir die Mutter jetzt erzählt, die haben sich nicht mal mehr zum Essen getroffen. Die konnten, keiner wusste, wie er damit umgehen sollte.
1: Hätte das Hilfe von außen gebraucht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, absolut. Und das wäre irgendwie, ja, weiß ich nicht, was man da machen kann. Coaching, Therapie, so für uns alle, so ein bisschen Gemeinschaftstherapie oder im guter Bestatter.
1: Ich glaube, das, was du sahst, das miteinander in Kontakt kommen, ist was, was, also jetzt nicht nur bei Suizid, sondern einfach allein die vielen Perspektiven auf den Menschen. Und dieses, äh, bei so vielen Schuldgefühlen kann, kann nicht einer alleine Schuld haben, gerade bei Suizid.
0: Sprechen das eigentlich Menschen an, die äh, heutzutage, also wenn es ist, Beerdigung ist oder so?
1: Es ist echt durchwachsen. Ich finde es interessant, wie häufig beim ersten Anruf, dass ein Unfall ist. Hm. Immer noch. Hm. Und sich die Geschichte dann so langsam auflöst. Und vor allen Dingen Eltern haben eine ganz große Schwierigkeit darin, drin. Dass ich weiß nicht, wie das mit Simones Eltern war, weil die eben doch mal so die größte Schuld bei sich haben. Ich habe mein hm. Kind nicht dazu gebracht, lebensfähig zu sein oder was auch immer. Und gerade diese ich weiß nicht, was muss denn ja auch so 30er Jahre Generation sein, die Eltern? Kommt das hin? 40er Jahre? Ja,
0: genau. 30er, 40er Jahre. Hm.
1: Also die ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, immer als eine sehr harte Generation erlebt. Genau. Sehr hart mit sich, sehr hart mit anderen. Ja. Wenn dann jemand einfach sensibler ist oder eine psychische Disposition hat, äh, eben auf ein, auf ein Feld fallen, wo am Ende eventuell ein Suizid steht.
0: Ja klar, ich meine, so, deswegen haben die auch unmittelbar danach irgendwie, ja, sich auf die Suche gemacht nach einem Täter. Also, ich meine, dieser Anruf von André bei mir diente auch ein bisschen so dieser Spurensuche, dieser kriminalistischen Suche. Es sie kann haben
1: gedacht, das hat jemand sie umgebracht. Das war ja das oder war dazu verleitet. Okay, um das kann nicht aus ihr kommen.
0: Genau, das kann nicht aus ihr kommen. Und Simone hat eben wirklich auch hatte so eine Neigung dazu, so eher zum Teil gewalttätige Männer zu lieben. Die fand die attraktiv. Und da war der Verdacht natürlich auch jetzt naheliegend. Also es hätte auch so sein können. Und um, ich glaube, so richtig also die Mutter mittlerweile ist damit durch, die weiß, es ist Suizid. Ich glaube, der Vater hat auch diese Suche von mir nochmal so ein bisschen spannend gefunden, weil er damit noch nicht so richtig durch war. Drogen ist auch immer so, sie muss unter Drogen gestanden haben und dass es keine Obduktion gab. Warum gab es denn keine Obduktion? Hätte man noch feststellen können, dass sie unter Drogen stand. Es gab stand. keine Obduktion? Nee, es gab keine Obduktion. Es wird ja ganz wenig obduziert in der Bundesrepublik, weil es so teuer ist, habe ich jetzt auch gelernt bei meiner Recherche. Und dadurch werden natürlich auch viele Suizide gar nicht so richtig festgestellt. Also es gibt auch Fragen zur Suizidstatistik, wie genau die eigentlich ist. Und ich habe im Sommer diesen Film gesehen, The Whale. Hast du den gesehen? Das ist ja im Prinzip also es ist ja so Brandon, ein
1: ganz. Ist der Brandon ist
0: der? Ja, so ein ganz dicker Mann ist die Hauptfigur.
1: Brandon Fraser. Ich weiß gar nicht, glaube ich heißt weiß der, ne? Weiß ich jetzt
0: auch nicht so genau. Wir haben Zeltkino auf Rügen gesehen, mein Mann und ich. Und so ein ganz dicker Mann, der sich im Prinzip zu Tode frisst. Das ist die Geschichte und man kann ihn nicht aufhalten. Also eigentlich ist es Suizid. Und danach saßen wir am Lagerfeuer dann vorm Zelt, Kino, mit so völlig wildfremden Menschen und haben darüber gesprochen. Und der eine redete darüber dann, dass seine Mutter aufgehört hat zu essen und sie ist gestorben. Und der andere hat von, vom Vater erzählt, der... Im Prinzip, das war auch, also es war ein Tod, der nicht als Suizid galt, aber eigentlich war es Suizid. Und ich glaube, so diese Mischform, dass Menschen sich einfach dem Leben verweigern, das gibt es ja auch ganz oft. Aufgeben. Aufgeben. Also gerade im
1: Alter, das mhm. haben wir häufig, dass da irgendwann eine Entscheidung, glaube ich, getroffen ist. Gerade wenn vielleicht mhm. der letzte Partner weggefallen ist und man wirklich hochaltrig ist. Hat es für dich was geändert, dass das Buch jetzt da ist? Ich persönlich glaube immer nicht so richtig daran, dass Sachen... Also diese Flanke wird immer da bleiben und wehtun, aber bist du damit einen Schritt weiter gekommen? Du bist ihr näher gekommen. Du hast sie besser verstanden, aber kommst du besser mit der Situation zurecht durch dieses Buch?
0: Ja, also ich habe schon beim Schreiben habe ich mich viel mehr mit dem Tod beschäftigt als je in meinem ganzen Leben. Das war auch echt ein schweres Jahr, muss ich mal sagen. Das war ganz komisch. Also manchmal war es so, als müsste das jetzt alles so sein. Also ein Beispiel ist es, klingt vielleicht so ein bisschen komisch, aber das hat mich echt umgehauen, dass unser Kater überfahren wurde, als ich das Buch geschrieben habe in dem Sommer und ich habe wirklich eine Woche lang konnte ich kaum essen, also weil ich mich auch wieder sehr schuldig gefühlt habe, muss ich sagen. Ich gehe jetzt nicht in die Details, aber ich habe mich sehr schuldig gefühlt und, und das, diese Trauer, ich habe so richtig diese Trauer gespürt, während ich also in den letzten, an den letzten Kapiteln des Buches gearbeitet habe und ich wusste manchmal gar nicht so richtig, woher diese Trauer kam. Und dieses Zulassen der Trauer ist ja auch was, das kennt man und kann man ja nicht einfach von Anfang an. Das lernt, also habe ich nie so richtig gelernt.
1: Weil ich glaube, das ist was, was ich hier schon mehrfach in den Gesprächen gesagt habe. Trauer ist die Antwort, nicht das Problem. Und das ist glaube ich was, wenn man hm. sich das als Mantra immer mal wieder, ich mir selber sage, ich habe es gerade gehabt, ich war auf dem Friedhof bei meiner Oma und habe, geheult, wie ein kleiner Junge, die ist seit 20 genau.
0: Jahren tot. Genau, aber und das muss man erstmal Und die können. ist da, die ist innen ja. und das kommt raus. Und, und das habe ich zugelassen und ich habe dann plötzlich auch gemerkt, dass ich seit Simones äh, Beerdigung nie wieder auf dem Friedhof war. Dass auf ich, ihrem oder auf gar keinem? Nee, auf ihrem. Bei meinen Großeltern, da gehe ich schon hin, äh, auch nicht so gerne. Meinem Vater gehe ich jedes Jahr mit meiner Schwester zum Grab, aber der, hat so ein, der liegt auf so einer Wiese, so einer Sammelwiese und das ist immer so... Ist unpersönlich, aber zum Glück gibt es da auf dem Friedhof noch, das ist auf dem selben Friedhof gibt es noch den Grabstein seiner Eltern und seines Bruders und das ist für mich eigentlich die Stelle. Ist längst abgelaufen, steht aber noch da. Und das ist so der Grabstein, die Stelle, wo ich auch trauern kann. Und ich war dann jetzt, ähm, und das war eigentlich dann der Abschluss, ich wusste dann, jetzt gehe ich zu Simones Grab. Und, und warst du da? Ich war da und ich habe dann Simones. Äh, das gibt's noch. Das gibt's. naja, sagen wir mal so. Ich habe den Stein nicht mehr gefunden. Ich wusste komischerweise, also manche Sachen, die, obwohl ich irgendwie geholt habe im Schloss und damals wusste ich eigentlich noch ziemlich genau, wo der Grabstein war und der stand da nicht mehr und dann bin ich da wie eine Irre über diesen Friedhof geirrt und habe den nicht gefunden und habe schon gedacht, ich bin auf dem falschen Friedhof und so und dann war es aber auch gerade irgendwie glaube ich, der Todestag von Simone, wollte ich die Eltern nicht anrufen. Und dann bin ich immer Leuten hinterhergegangen, von denen ich dachte, die gehen jetzt vielleicht zu Simones Grab. War aber nicht so. Die waren, Das sind eben alte Leute, die dann zu ihrem Grab gehen. Die waren alle schon früh da und ich war erst nachmittags da. Und dann habe ich die Eltern angerufen. Oder André. Ich glaube, Simones Mutter. Und die hat mir dann gesagt, Na, wir haben noch Simone umverlegt. Und ich so, was? Simone umverlegt? Wieso und das? Naja, die sitzt dichter dran und nicht so weit hinten. Und, ähm, sie ist
1: auf dem Friedhof umgezogen. Auf dem
0: Friedhof ist sie umgezogen, genau. Und dann bin ich nochmal losgezogen und habe sie wieder nicht gefunden. Und konnte es wieder irgendwie nicht fassen. Und dann bin ich nochmal ein drittes Mal und dann hat der Chef der Friedhofsverwaltung, also ich bin dann gekommen, als die Friedhofsverwaltung da geöffnet hatte und der hat mich dann hingeführt. Und es war dann so eine Stele, wo irgendwie ganz, ganz viele Namen dran stehen. Ich habe Sammelgrab gesagt, der Friedhofsverwalter hat mich eines Besseren belehrt. Ich habe aber vergessen, wie es Ohren ist. Ohne eine Ja, sowas, genau. Und UGA, sagt der Profi. Genau. <lacht> Und ich war irgendwie unterstanden. Und Simone lag so zwischen oder liegt zwischen lauter alten Menschen, die so weiß ich nicht, Herbert und ähm, Manf Helga, Manfred, genau solchen Namen. Und irgendwie, ich habe da nicht geheult, sondern das war eher so ein bisschen absurd. Ich habe gedacht, Simone gehört hier nicht hin. Meine coole Simone, so das coolste Mädchen aus Berlin-Lichtenberg. Und ähm, ja und sie hat dann aber das habe ich dann glaube ich erst später gesehen sie hat aber noch so einen kleinen Stein da drunter wo nur Simone draufsteht und das ist dann irgendwie doch ganz schön und die Eltern, ach so und dann genau hatten die Eltern da drunter im zwei Stellen freigelassen und das war für sie und ähm, für die Eltern also die Eltern haben sie in gewisser Weise wieder zu die was, Tochter was wieder zu sich du, geholt.
1: warum du hast gesagt das ist eine Sache die dir neben all dem auch geholfen hat, war bei den Amerikanern, dass du sprechen konntest. Hm. Warum können die leichter darüber sprechen als wir?
0: Also manchmal denke ich ja, das hat mit der, der deutschen Geschichte zu tun, mit dem Nationalsozialismus, dass es irgendwie einfacher ist, in den USA Familiengeschichten zu erzählen. Ah, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat es mit der deutschen Kultur zu tun, dass ich glaube, in den USA würde es keine Triggerwarnung geben bei so einem Buch. Ich glaube, da werden die Sachen einfach eher ausgesprochen. So, Ich weiß auch nicht, es ist einfach. Es ist übrigens auch in Großbritannien und Israel anders, über bestimmte Dinge zu reden. Das merke ich auch als Journalistin, wenn man Interviews führt, die müssen da nicht autorisiert werden. Die Menschen haben nicht solche Angst, Dinge auszusprechen. Die sprechen die einfach aus.
1: Also was ich mit meinen amerikanischen Freunden immer wieder habe, ist einfach, die sind einfach näher an, ich muss was machen, damit es meiner Psyche gut geht.
0: Ah, okay. Ja, das fand ich
1: so als Antwort immer das interessant, dass ein, ein darüber reden, was Gewohnteres.
0: Aber die reden ja auch über ihren Sex irgendwie viel offener als die Deutschen. Die reden über alles viel offener. Aber klar, jeder Zweite hat, also zumindest von den Leuten, die es sich leisten können, geht da zum Therapeuten und in Israel hat jeder mindestens zwei Therapeuten jetzt wahrscheinlich leider noch mehr. Und äh, Aber ja, ich, das ist eine andere Kultur. Und ich meine, das hat natürlich auch mit dem Nationalsozialismus zu tun, weil die ganzen Therapeuten, ich meine, ist ja hier entstanden, in Österreich, in Deutschland und so. Und die haben natürlich mussten alle Deutschland verlassen oder wurden umgebracht.
1: Ich wünsche mir ganz doll, dass natürlich viele Menschen das Buch Simone lesen, dass sie das kleine Denkmal, was du ihr da gesetzt hast, in der Hand haben. Und es ist schön zu sehen, dass du mit deinem Handwerkszeug Journalismus, mit deiner Trauergeschichte umgehst. Weil das ist sowas, was wir in der Arbeit immer wieder haben. Ne? Zu gucken, wo ist denn das Instrumentarium, was du hast, was du kannst, was dir hilft und wie lange das dauert. Ne? Also die ist 27 gewesen, als sie sich das Leben genommen hat. Ja. 27 genau. Jahre später kommt das Buch raus, wie das so als Thema über einem Leben sein kann.
0: Ja, ich glaube jetzt auch so an mystische Dinge plötzlich und diese 27, die ist auch so eine besondere krasse Zahl und irgendwie, ich habe das ja wirklich nicht darauf angelegt, dass das Buch jetzt gerade erschienen ist, also praktisch unmittelbar vor Simones 27. Todestag, aber ja, das war eben so.
1: Ihr Lieben, das war die Ausgabe von heute. Wir gehen jetzt äh, mit aller Kraft in so eine ganz kleine Winterpause und hören uns im April wieder. Und ich möchte, dass bis dahin alle Simone gelesen haben. Ich frage das ab, verspreche ich euch. Hey, danke dir, dass du das so offen erzählt hast, weil ich weiß, jeder hat eine Geschichte. Ich kenne keinen ab einem gewissen Alter, der nicht, zumindest in der zweiten Reihe, Suizid erlebt hat. Und ich bin bei dir. Wir müssen darüber sprechen und wir müssen darüber sprechen, was das auch mit denen macht, die bleiben. Und das ist, glaube ich, das, was am meisten hilft. Anja, danke für die offenen Worte.
0: Danke dir. Ein guter Abgang
1: ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.